0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Ongelooflijk simpel, het kan niet anders dan dat wij willen leren, want daar zijn we voor gemaakt. In deze aflevering spreek ik Rob Martens. Kunst, vrijheid en spel hebben enorm veel met elkaar te maken. En mijn stelling is dat daar worden wij mensen in. En het rare is, in het onderwijs lijkt het wel of we heel erg ons best doen
1: om dat uit te zetten. Of in ieder geval te denken dat is niet belangrijk. Rob Martens is hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Hoe is het mogelijk dat er zoveel leerlingen
0: zijn die niet gemotiveerd zijn of niet optimaal gemotiveerd zijn?
1: Eerder had ik met Rob een podcast over zijn boek We Moeten Spelen. En nu is het weer tijd om Rob Martens te bezoeken naar aanleiding van zijn nieuwe boek Leerlingen intrinsiek motiveren. Dat we een
0: blinde vlek hebben voor allerlei mechanismes die gebeuren op school en in klassen... waardoor kinderen zich dom gaan voelen die dat misschien helemaal niet zijn... En de, degenen die beslissen over
1: ons onderwijs, zijn de winnaars van het systeem. Mijn naam is Janja Pubeek en dit is Meesterwerk. Welkom Rob in de podcast van Meesterwerk. Dank je, fijn dat ik er weer eens uh, mag zijn. Ja, het was jouw initiatief. Ja. Waarom?
0: Ja, omdat ik, we hebben ooit eerder, en enfin we, jij hebt ooit eerder een podcast rond mijn werk gemaakt. Rond mijn boek We Moeten Spelen. En uh, zonder dat ik je nu helemaal uh, uh, al meteen op het podium wil hijsen, uh, vond ik dat wel een van de allerleukste waar ik ooit aan mee heb gewerkt. We hebben toen hier op het terrein, waar we nu ook zijn, een soort filosofische wandeling gemaakt die uh, uh, heel wonderlijk bleek te passen bij de inhoud van wat ik wilde vertellen. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ik kan het heel goed herinneren. Toen ja. was je
1: boek net uit, we moeten spelen. Ja. En toen hebben we een wandeling gemaakt over spelen.
0: Ja, ja.
1: En eigenlijk is het een beetje het vervolg daarop, of niet? Ja, zeker.
0: Ja, je, je zou zelfs kunnen zeggen, is het hetzelfde? Nee, het is niet hetzelfde. Maar het is, wel, het, is, het is wel het verhaal wat ik graag wil vertellen... en waarvan ik vind dat het verteld moet worden.
1: Ja, tussen ons een nieuw boek, hè? Leerlingen intrinsiek motiveren. Ja. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar eerst even voor de luisteraar die jou nog niet zo goed kent. Kan jij vertellen, wie ben jij erop?
0: Ik ben uh, hoogleraar uh, onderwijswetenschappen. Ik werk aan de Open Universiteit hier in... Uh, Niveaus uh, heb ik een aantal jaren. Kon ik, uh, mocht ik wetenschappelijk directeur zijn. Ja, ik loop er lang mee in het onderwijs en al heel erg lang. ook al voordat ik uh, onderwijspsychologie studeerde. Uh, heeft, uh, laten we zeggen, menselijke motivatie. En, 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 en al die processen daaromheen. mijn niet-aflatende belangstelling. Ja, ik ben een vijftiger om het zo te noemen. en dat, dat blijft zo. En dat, uh, dat blijft me fascineren. Hè? De vraag: uh, ja, wat beweegt ons eigenlijk? En bij onderwijs moet je die soms omdraaien. Hoe kan het? Hoe is het mogelijk dat er zoveel leerlingen zijn... die niet gemotiveerd zijn of niet optimaal gemotiveerd zijn? En dat blijft me fascineren. Dus daar doe ik onderzoek naar. Ik, daar begeleid ik promotieprojecten rondomheen. En daar schrijf ik
1: af en toe over. Zo dus onder die twee boeken. Als je dan eigenlijk naar je eigen opdracht kijkt... in het, in het onderwijs eigenlijk in brede zin, hoe, hoe zou jij je eigen opdracht omschrijven? Wat heb jij te doen...
0: Ja, die heb ik in, in dit boek misschien iets harder en radicaler uh, opgeschreven... dan ik ooit eerder gedaan heb. Dus dat is ook de waarschuwing aan de, uh, aan de luisteraars... Uh, die we wil, zouden overwegen het te kopen. Sommige stukken zijn hard en confronterend. De opdracht is, denk ik, dat ik al heel erg lang het gevoel heb... dat er heel veel talent verloren gaat. Dat we mensen uitzetten in plaats van aanzetten... En ik weet dat dat kritisch klinkt en uh, het is nooit mijn bedoeling om, uh, om te beledigen of te zeggen, het is allemaal niet goed. Bovendien ben ik zelf onderdeel van dat onderwijssysteem. Maar ja, ik denk dat het, nou ja, bijvoorbeeld een van de dingen die ik in het boek bespreek, maar dan gaan we al naar de inhoud van het boek, uh, dat genadeloze onderverdelen in hoog en laag, dat dat eigenlijk iets is waarvan ik denk dat we dat niet moeten doen, omdat het niet goed is voor kinderen, voor jonge mensen, voor elfjarigen. En los daarvan dat ik ook denk dat we een blinde vlek hebben... voor allerlei mechanismes die gebeuren op school en in klassen... waardoor kinderen zich dom gaan voelen die dat misschien helemaal niet zijn.
1: Is dit boek eigenlijk het verlengde van jouw opdracht? Eigenlijk wat er al heel lang in jouw broednet eigenlijk ja. een vervolg op... we moeten spelen waarin dat ja. ook eigenlijk ja, naar voren dit, komt?
0: Ja, dit is echt wat in mij broeit en wat ik ook moet schrijven. Dus het is ook niet... Uh, het klinkt allemaal heel dramatisch. Het moest of ik moest een opdracht doen, dat is het niet. Maar het is wel iets waarvan ik echt vind dat we het erover moeten hebben. En, en dat iets waar we over na moeten denken. En dat ja, verklaart misschien ook een beetje ja, de manier waarop het, uh, waarop het geschreven is. Hè. Uh, ik denk iemand die het koopt en die denkt, oh leerlingen intrinsiek motiveren. En dan uh, krijg ik wat tips en tricks om ze tot het examen te brengen. Ja, en dan begint eigenlijk al vrij snel uh, dat ik de lezer begin te confronteren met de vraag... goh uh, dat hele tijd dat denken in, in input en output, wat we zo volkomen normaal zijn gaan vinden om, om zo naar kinderen te kijken. Uh, alsof het, ik noem het dan vaker, alsof het computers zijn of Excel sheets. Dat zijn geen neutrale dingen, die doen iets met mensen. En in deze tijd uh, ja, gaat het veel over onveilige omgevingen. En we hebben net uh, hopelijk is de luisteraar dit over een half jaar vergeten, de Matthijs van Nieuwkerk, een rel gehad. Het is iets wat steeds meer aandacht krijgt. Misschien wordt het toch tijd dat we met die bril op ook eens kijken naar scholen... en ons afvragen bijvoorbeeld of je het wel kunt maken... om tegen een elfjarig kind te zeggen, uh, jij gaat naar het lagere. Want als je het hoger hebt, hoger algemeen vormend onderwijs... heb je dus ook iets lagers. En ieder kind weet wat dat betekent, als je dat zegt. En ik ben me steeds meer gaan afvragen of we dat wel veilig kunnen doen, of we dat wel moeten doen... of dat een gezonde psycholo in psychologische termen een gezonde omgeving is... Uh, waarin uh, kinderen echt opbloeien en hun talent ontwikkelen... en de, de handicaps of de achterstanden die ze misschien uh, hebben gekregen... om allerlei redenen achter zich kunnen laten en tot zichzelf kunnen komen. En ja, je ziet op dit moment... Uh, ik mocht een tijdje geleden aan een artikel in het Algemeen Dagblad meewerken. Dat ging over ja, toch wel verontrustende signalen die je nu ziet bij, bij jonge mensen. Nou, dat wordt natuurlijk met corona in verband gebracht. Maar er wordt toch ook wel gelukkig een groeiende groep die toch met zorgen kijkt naar de druk waar we eh, jonge mensen aan blootstellen. Heb ik het niet alleen over kinderen, maar ook jongvolwassenen, in het, bijvoorbeeld in het wetenschappelijk onderwijs. Ja, en ik denk dat de het tijd wordt dat uh, mensen uh, bijvoorbeeld gewapend... met uh, zo'n zelfdeterminatietheorie in de hand zeggen... goh, wat, wat zegt die theorie nou eigenlijk echt? En als we met, dat, met die bril op ons naar, uh, naar onderwijs kijken... en naar de opvattingen die wij hebben... hoe je uh, mensen kan laten leren of het beste uit zichzelf zou kunnen laten halen... ja, doe je dat wel door ze zo enorm onder druk te zetten? Is er niet ook een andere manier... Niet alleen naar, naar leerlingen en studenten, maar om naar mensen te kijken. En zijn we niet een beetje van het padje geraakt? En zijn we niet een klein beetje uh, iets normaal gaan vinden wat misschien niet normaal is? Dat is eigenlijk, denk ik, waar het over gaat.
1: Op een jonge leeftijd determineren we kinderen en, en sluiten ze op in het verleden, zoals Karen en hij eigenlijk heel ja. mooi zei. Ja. Hoog, laag, we doen kinderen tekort. Waar zie jij dat in de maatschappij eigenlijk allemaal terug, dat we eigenlijk... Nou ja, gewelddadig met onze jeugd omgaan. Je maakt de ja. relatie met Matthijs van Nieuwkerk. Komt toch even dat woord om? Hè? De gewelddadige communicatie. Ja. Je vergelijkt dat met misschien wel de inrichting van ons onderwijs. Waarin zie je dat allemaal terug? Waarin zie jij tekenen in onze maatschappij dat we het echt verkeerd doen?
0: Ja, het, het past een beetje bij het weer hier. Het is een buitengewoon sombere, donkere <kijst> herfstnamiddag. Eh, het regent. Ik wil het niet te somber maken, maar om iets te noemen. Wij hebben een samenleving die als een kastenstelsel is, is ingericht waarin onderwijs een enorm belangrijke rol speelt. Iedere ouder weet dat ook. En iedereen wil het beste met zijn kind en die moet dus hoger. Ook al hebben we nu een, een, een minister van onderwijs die zegt dat moeten ze mee ophouden om dat voortdurend in hoog en laag te splitsen. Maar dat vinden we heel belangrijk en daar geloven we ook in. Dus we hebben een samenleving die in hoog en laag verdeeld is. En je ziet, de, de Open Universiteit doet bijvoorbeeld, is bijvoorbeeld betrokken bij onderzoek in probleemwijken zoals eh, Rotterdam-Zuid of Heerlen-Noord. Dat zijn typisch van die wijken waar op alle mogelijke gebieden, op, op iedere indicator wordt daar lager gescoord. En hebben mensen een, een, een zeven jaar lagere levensverwachting, vijftien jaar minder gezondheid. Nou, kun je zeggen, wat heeft dat met onderwijs te maken? Het opleidingsniveau is misschien wel de allerbelangrijkste voorspeller van, van dat verhaal. En wij denken steeds dat mensen die wij laag opgeleid noemen, dat die dat ergens aan zichzelf te danken hebben. Of dat dat op zijn minst dat het terecht is, dat het een terecht onderscheid is. Terwijl ik denk dat er mechanismes zijn, en die stip ik een beetje aan in het... ...in het boek, dat er mechanismen zijn die mij doen twijfelen... ...of het wel terecht is wat wij doen en de manier waarop we schiften. En erger nog, veel erger dan dat, of het niet beschadigend is. En nog iets anders, ik, ver, ik verken dus heel erg wat, wat intrinsieke motivatie is... ...ik beweer, dat is eigenlijk, eigenlijk onze natuurlijke toestand... ...daar neigen we naar als we in vrijheid zijn... En dat klinkt, uh, ja, dat klinkt misschien een beetje wow, leuk, dat is, dat is mooi voor een ontspanningsoefeningetje. Maar het uh, is eigenlijk wie we zijn en wat we nodig hebben. En ga je dat schenden, ga je dat uitzetten, ga je mensen eruit drukken, dan is dat beschadigend. En dat zou je eigenlijk niet moeten doen. En ik, ik denk dat het iets is wat we heel lang heel normaal hebben gevonden. Dat dat, dat, dat zo gaat. Of dat mensen... En dat, ja, misschien wek ik het gevoel dat ik van de hak naar de tak ga, omdat ik er van alles bij sleep. Maar ik denk bijvoorbeeld met alle respect voor economen, dat is een mooie wetenschap. Maar zij gaan heel erg uit van die extrinsieke motieven, zoals ik dat noem. Dus iemand doet iets omdat hij ergens voor beloond wordt. Omdat hij een, een straf krijgt of geld krijgt natuurlijk. Terwijl ik steeds maar denk dat de dingen die echt van waarde zijn, en waar mensen echt op elkaar komen, daar is een beloning, een beloning bijna een belediging. Ik weet dat dat heel raar klinkt, maar he, in mijn boek citeer ik ergens het, het liedje uh, Imagine. Van, probeer je nou eens voor te stellen, wat zouden mensen nu eigenlijk doen als er, als er geen geld was? Als ze niet werden afgerekend en handelen uit die, die intrinsieke motieven die zich heel erg onttrekken aan, uh, aan een afrekening, aan een beloning, een studiepunt, uh, noem op, al die dingen die wij denken dat mensen motiveren. En dat is wat ik dus de, de blinde vlek noem. Het is net of een stuk van wie wij mensen eigenlijk zijn... Ja, een beetje vergeten zijn om daar naar te kijken... of te denken dat dat is niet relevant.
1: Nee, dat zie je natuurlijk ook in het huidige tijdsbeeld terug. Hè? Dus er zijn subsidies op basisvaardigheden. We stoppen er weer iets in. We denken dat kinderen een object ja. zijn. Ja. En dan gaan de output meten. Ja. De stap naar je boek, want dan, dan snapt ook even de luisteraar... waar je tegen ageert, op, op je mooie voorkant staat... waarom we allemaal willen leren...
0: Ik, ik zie je trouwens lachen, want het idee was wel om ongeveer de lelijkste voorkant te maken die er bijna te bedenken viel. Hè. Never mind the bollocks, Sex Pistols. maar het komt wel, in, ik vind het wel grappig. En, en de titel is eigenlijk een, on, on, een onmogelijke titel, net als het vorige boek, we moeten spelen en deze heet. Hè, je, je kan niemand dwingen om te spelen en, en hier leerlingen intrinsiek motiveren, dus kritische lezers die zeiden al meteen, want dat kan helemaal niet. Je kunt niet iemand intrinsiek motiveren, dat, dat komt uit jezelf. Maar goed, dat is een beetje pesterig. Maar
1: waarom willen we Sorry. allemaal leren, Rob? Wat, 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 wat is de kern eigenlijk van jouw van ja. verhaal?
0: Ik, ik heb een beetje de neiging, dat klinkt misschien wat, wat vreemd, om als, een beetje als een bioloog naar mensen te kijken. Dus eigenlijk denk ik om te begrijpen wie wij zijn en wat ons beweegt en waarom we uh, dingen doen. Bijvoorbeeld waarom we nieuwsgierig zijn, waarom een, een baby van, van een paar maanden oud al nieuwsgierig is, dat, dat begrijp je volgens mij alleen maar als je afstand neemt, dus je uitzoomt. En niet in de details van de situatie blijft, maar gaat uitzoomen. Nou ja, en dan is dus de, de, de vraag die je stelt, ja, waarom willen wij eigenlijk leren? Nou ja, dan is het antwoord al heel snel, het zou biologisch gezien echt extreem raar zijn. Wij zouden een totale freaksoort zijn, als 20 à 30 procent van onze energie naar ons waanzinnig grote brein gaat. ...en we dat niet zouden willen gebruiken. Of dat we alleen maar zouden leren als het er met directe instructie in brokjes in werd gebracht. Dat dat de enige manier zou zijn waarop wij konden leren. Dat is, als je er heel even over nadenkt... En evolutiepsychologen, eh, eh, waar ik veel werk van gebruik... ...vinden dat volkomen normaal om zo naar mensen te kijken... Zich ...af te vragen, ja, wat is het evolutionaire nut? Dan is het antwoord ongelooflijk simpel... ...het kan niet anders dan dat wij willen leren... ...want daar zijn we voor gemaakt. Wij zijn gemaakt om te leren ons te verhouden... ...in een heel complexe uh, 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 samenleving... ...in een waanzinnige hoeveelheid wisselende omstandigheden... ...en 40, 45 jaar geleden is het homo sapiens gelukt... ...om zich over de hele wereld te verdelen als kunstmakend... Extreem speels uh, uh, wezen. Een overvloed van bewijzen is daarvoor te vinden. Ook voor het feit dat. ook in die tijd kinderen heel veel gespeeld hebben. Daar hebben we, daar hebben we heel veel bewijs voor. Dus ik draai hem eigenlijk om. En als een kind. en dat is eigenlijk wat Self-Determination Theory doet. in de kern zegt hij: dit willen wij van nature, daar zijn we voor gemaakt. Dan begin ik hem al om te draaien. Want als nu een kind niet wil leren, bijvoorbeeld. Uh, of, zoals meer dan 50% van de pubers zegt: Als het even kan, raak ik geen boek meer aan. Hè? Dat is een enorm leesmotivatieprobleem. Dan zeggen wij altijd: Het kind heeft een probleem. Die zit met de gebakken peren. Dus die moet naar een huiswerkinstituut. Dan moeten we iets mee. En dan, de politiek maakt zich daar vreselijk druk over. En zegt: Er ah, moeten meer uh, kwaliteitscontroles zijn. We gaan van alles optuigen. Maar ik denk: Je zou je de vraag moeten stellen: waarom wil die het eigenlijk niet? Waarom wil die het eigenlijk niet? En waarom heeft bijna ieder kind een hekel aan huiswerk? En als die hekel te groot wordt, dan zeggen we... oh, ...dat moet geremedieerd worden of die moet leren zichzelf te reguleren. Dus het kind heeft een probleem. Terwijl ik denk, als je als een bioloog zou kijken... je zou een vogel hebben die niet wil vliegen... ...die niet gemotiveerd is om te vliegen... ...of een vis die niet wil, die niet wil zwemmen of die, die watervrees heeft... Dan zeg je, ...dat kan niet, dat is volkomen onlogisch... Dus Eigenlijk wat ook in het boek steeds gebeurt, is, is dat spelletje van omkering en, en, en de redenatie, de kijk 180 graden draaien en zeggen, goh, misschien is het niet het kind wat een probleem heeft, maar de school of het onderwijs. Het is een vriendelijk boek, maar er zit een klein beetje een boze ondertoon in, in die zin. Uh, om bijvoorbeeld te noemen, de, wij weten al 50 jaar dat het geen pas geeft om op 11-jarige leeftijd kinderen in hoog en laag te verdelen. En dat doen we. En uh, iedere ieder onderwijscommissie die Nederland bezoekt, die zegt, dat is te vroeg, dat moet je niet doen. En uh, Jos van Kemenade, die ik een beetje heb mogen kennen destijds, uh, die bedacht uh, de medeschool. En een, een puur in een politiek, een machiavalistisch gewin, is dat afgeschoten destijds. Dat had niets te maken met, die, met dat gedachtegoed. Dus het is nooit echt van de grond gekomen, dat weten we. Nu hebben we een minister die, godzijdank, weer zegt, God, we moeten af van dat onderscheid in hoge en lage, we moeten... Meer onderwijs gaan zien als een waaier. En daar ben ik hartstikke blij mee. Ik vind het ook volkomen terecht dat uh, minister Dijkgraaf het zegt. En tegelijkertijd bekruipt mij het gevoel: dit weten we al 50 jaar. En het zit dus blijkbaar muurvast. En al 50 jaar weten we dat er allerlei dingen zijn. Dan nemen we inderdaad ook het proefschrift van van Karen Heij, die toch uh, in niet mis termen uh, die situ-toets, die, die zo bepalend is voor wat wij doen, of we noemen dat er nu. De eindtoets zijn we de doorstroomtoets gaan noemen. Eigenlijk weten we dat al heel lang. En het is net alsof we erbij staan en het, het maar laten gebeuren. En nogmaals, dit, dit moet je niet zien als kritiek. En het is ook iets waar ik zelf uh, deelgenoot van ben. Waar ik ook uh, mijn boterham uh, mee verdien. Maar ik denk wel dat het tijd is dat we het aandurven om ons echt kritisch te bevragen. Wat doen we eigenlijk? En wat voor omgeving hebben wij gecreëerd voor jonge mensen? En hoe vertaalt zich dat in de samenleving? Voilà. En dat is verantwoordelijkheid nemen, denk ik.
1: Ja, je, je noemde nu de eindtoets. Wat, wat, ik een, wat jij in je boek beschrijft is het geboorte-effect. Ja. Dus je geeft een negatieve kant ook daaraan. Ik moest dan ook even denken aan de Olympische Spelen. Ik dacht in... Ik ben even het jaartal kwijt... waarin Canada de gouden medaille wint met ijshockey. Ja. En dan zijn alle spelers, inclusief alle wisselspelers... zijn allemaal in dezelfde 2,5 maand geboren... Ja. En die schrijver heeft dat uitgezocht en die zijn van kleins af aan steeds net een paar maanden ouder dan de rest. Worden dan geselecteerd, komen in een beter team, ja. krijgen een betere coach, ja. hè, komen in betere competities. Het heeft eigenlijk helemaal niks meer met de talenten van de, de kinderen alleen te maken, maar ook met de omstandigheden. Ja. Ja. En dat omschrijf je eigenlijk ook, dat doen wij in ons onderwijs. Hè?
0: Ja, klopt. Kijk, Het punt is, als je jouw ouders, een vriendin van mij, daar gingen de ouders van scheiden en zij zei... Ik zat op dat te nemen. Ik, zei, ik heb een jaar lang niks gedaan. Ik, ik had helemaal niet in de gaten dat het slecht met me ging, maar ik, ik was eventjes, uh, ik zal maar zeggen, van het padje af. Als je uh, uit een uh, achterstandsmilieu komt, uh, dus een, een, een scheiding van ouders, en allemaal zijn allerlei factoren waarvan wij weten, als je die pech hebt, en dat is gewoon pure pech, dan gebeurt er iets in onderwijs, wat ja, Karen Heij in haar mooie proefschrift om, omschreven heeft, dat dus je wordt eigenlijk opgesloten in de prestaties uit het verleden. Maar nu kan je steeds denken, ja, maar misschien zijn die kinderen wel niet zo slim. En is het terecht dat ze het niet zo goed doen op de toetsen? En daarvoor heb ik inderdaad dat geboortemaandeffect, oftewel het relative age effect genoemd. En dat doe ik niet omdat mijn boek gaat over soort psychometrische, moeten we de situatie anders doen, maar het gaat mij om het dat ik een effect wil laten zien. Want als er één ding is wat echt volkomen toeval is, dan is het je geboortemaand. Dat, is, hè, dat, dat, dat zie je niet aan de buitenkant, het heeft niets te maken met in welk milieu je komt. Nu weten we, hè, op dit moment, nu wij elkaar spreken, is het het WK. En voor het boek had ik eens gekeken de selectie destijds, dus ik denk een klein jaar geleden. Dan zie je, en hetzelfde wat jij noemt met die, dat Canadese team, dan zie je dat er eigenlijk bijna geen enkele speler is... uit het laatste kwartaal van het jaar. Dan zeg je, dat is raar. En het, het gekke is, is, je ziet bij alle sporten... zie je dat geboortemaandeffect. En als je daar nu even over gaat nadenken... dat is dus wat ik uh, probeer... Uh, is dat het eigenlijk een heel gemeen effect is. Want wat zie je nou als een zesjarige... Uh, in de, wat is dat dan, de F's of hoe heet dat, uh, gaat voetballen... ...en die is relatief jong ten opzichte van de groep waarmee hij vergeleken wordt... ...dan is die het nadeel. Daar kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen, dat is, dat is helder. He, stel, ik doe een hardloopwedstrijd, ik zet alle zes- en tienjarige kinderen alles bij elkaar... ...en ik zeg, degene die wint, die krijgt een taart... ...dan zal iedereen zeggen, maar dat is niet eerlijk, want die tienjarige heeft veel meer kans dan de zesjarige. Nou, het geboortemaandeffect laat zien, als je dat binnen een jaar doet... Bij jonge kinderen maakt dat heel veel uit. In Nederland zijn het de augustus-, september kinderen. Die zijn bijna een jaar jonger dan de kinderen die, laten we zeggen, december. In België ligt het, op het moment ergens anders. Maar de crux is dat dat effect niet verdwijnt. Dat is de crux. Dat is het punt wat ik wil maken. De achterstand die jij hebt, waar je als 6, 7, 8-jarige heel veel last van hebt, maar waarvan je zou zeggen: Nou, als je 12, 13 bent, dan is dat verschil wordt natuurlijk steeds minder belangrijk. Maar dat is wat ik wil laten zien. Hé, hey, er gebeurt blijkbaar iets. En dat effect is overal aantoonbaar. Op, op scholen, op VMBO-scholen eh, zitten significant meer kinderen... die relatief jong zijn in het onderwijs. In het speciaal onderwijs zie je dat. Maar zelfs ook met, met zelfmoordpercentages eh, zie je het. En steeds is het, het he, dat cut-off moment... wat bepaalt in een sport of, of in, het, in het onderwijs... of op de, nou, eigenlijk bijna ieder gebied waar we, waar we kijken... Dat bepaalt of jij relatief jong of oud bent in jouw jaargroep. Het rare is dat het niet meer weggaat. Dat is het rare. Het rare is dat je bij volwassen profvoetballers relatief heel weinig jongens zal aantreffen... die in november, december zijn geboren. Dat is raar. Want wat is er dan gebeurd met die november, december uh, voetballertjes... of die uh, augustus september uh, kinderen die in het onderwijs zitten die echt een, echt een duidelijk grotere kans maken om het minder goed te doen... blijkbaar zijn die opgesloten geraakt in de prestaties uit het verleden. En dat is wat wij dus doen. En wat is dat dan, het opsluiten? Dat is niet dat iemand letterlijk bedenkt, ik geef jou minder kans. Maar dat is, dat beweer ik althans... dat is bovenal iets wat in het hoofd van een kind gebeurt. Die voelt, uh, ja, ik zal er wel niet zo goed in zijn. Of ik ben nu al twee keer in het, uh, in het stergroepje terechtgekomen... En uh, dat weet ook wel uit motivatieonderzoek. Dat dat dus alles bepalend is voor, jou, uh, voor je gevoel van competentie. En als je dat verloren hebt, dan is er grote kans dat je die, dat, dat ook gaat internaliseren. En ook gaat denken, ja, dan zal ik wel niet zo goed zijn.
1: kinderen ik... gaan zeggen naar nou, gedragen ook echt. Hè? Je, je noemt het stergroepje, maar ja. de, de groepjes in het onderwijs ja. waarin je eigenlijk een stempel krijgt. En ja. uit onderzoek blijkt, je gaat je gedragen naar het, ja. uh, het sterretje of het maantje. Ja, of het, uh... ja.
0: En, Erger dan dat, uh, en da dat is dus de, de harde of gemene kant die er in het, uh, in het boek zit. Ieder kind weet ook wat dat betekent. Dat betekent namelijk dat je dom bent. Dat, dat, dat klinkt heel hard als ik het zo zeg, maar we hadden het van Matthijs van Nieuwkerk. Ik hoorde dat hij op een gegeven moment tegen een medewerker had geroepen, uh, dit is het niveau 2-MAVO. En als hij had gezegd, dit is het niveau 13-jarige, dan, maar hij zei 2-MAVO. En iedereen snapt wat hij daarmee bedoelt, dit is niet zo slim wat je doet. En als je nou gaat nadenken, wij vinden dat heel normaal... dat we dat doen en dat we uh, kinderen daarop... en er is ook niemand die uh, hè, kwaadaardig denkt... gewoon dan ga ik eens een kind beschadigen... of zorgen dat hij zijn vertrouwen in het onderwijs... of misschien erger nog in zichzelf verliest... of dat hij afhaakt. Niemand denkt dat, dat ga ik, dat ga ik nou eens uitlokken. Maar dat is eigenlijk de waarschuwing... Uh, dat dat high stakes testen wat wij doen... niet alleen... ...kinderen het gevoel geven of leerlingen het gevoel geven. ik word dus blijkbaar ergens toe gedwongen. Ik moet iets doen wat ik eigenlijk niet wil. Dus ik word weggedrukt uit mijn intrinsieke motivatie, maar erger dan dat, ik word dom genoemd. Nou, en dan krijg je inderdaad uh, het hele verhaal dat die toetsen die wij gebruiken, de relatieve sowieso... ...maar eigenlijk ook vaak de absolute, dat zijn uh, meetlatten waarop ongeveer de helft het goed doet en de andere helft het niet namelijk als je toetsen afneemt die altijd iedereen helemaal slecht of helemaal goed maakt, dan zeg je heel snel, ja, waarom zou ik dan die toetsen afnemen? Ja, die toetsen dus je wil, je wil, wij willen dat onze toetsen differentiëren. En Nogmaals, ik ben ook absoluut niet tegen toetsen, maar ik waarschuw wel voor het gevaar en het miskennen en het onderschatten van wat we doen met kinderen. En dat het niet normaal is om tegen een tien of elfjarige te zeggen, jij zit niet in het hoge groepje. Want het kind weet wat dat betekent. En sterker nog, een kind weet wat het betekent... maar kan het nog niet relativeren. Ja, ik, ik ben bang dat dat beschadigend is. En dat dat die intrinsieke motivatie wat zo'n fascinerende toestand is... waarvan ik beweer dat hij op spel lijkt. Waarvan iedere bioloog je zal vertellen... ja, dat heeft met leren te maken. Daar zit echt die openheid en die bereidheid tot leren.
1: Ja, want dat vind ik zo mooi. Dat, dat kwam ook al uh, in je vorige boeken naar voren... Uh, het is ook een van mijn helden geworden. waar wil ik je trouwens nog even voor danken. Want Homo Ludens van Johan Huizinga... heb ik ja. echt, echt ademloos ja, uitgelezen. Het is fabelachtig. Het is fabelachtig. Het is oud-Nederlands, ja. maar het, het leest echt als een trein. En ja. ik als dyslect, want mm -hmm. ik deed het ook niet altijd even goed... in het schoolsysteem. heb echt genoten van het boek. Dus iedereen die luistert, Homo Ludens... Nou, echt, echt de moeite waard. Je, je, je haalt hem weer aan. Wat ik ook zo mooi vind, dat, dat beschrijf je in je vorige boek... dat in de jaren dertig aan de andere kant van de grens in Duitsland... kwam het nazisme op en in diezelfde tijd schreef hij het boek... Cultuurs ontstaan uit spel, hebben we moeten spelen. een ja. spelende mens. Ja. Eigenlijk geeft hij antwoord tegen een totalitair regime... Ja. Ja. Door op te roepen, we moeten spelen. Ja, zeker. Ja, Helemaal mee eens. Hij heeft
0: denk ik twee dingen gedaan die van onschatbare waarde zijn. En je ziet ook nu nog, dat zijn is in het Engels vertaald. Dat geldt nog steeds als iconisch in de wereld van spelonderzoek. En die wereld van dat spelonderzoek, steeds meer neurowetenschappers, psychologen, hebben, hebben dat begrip eigenlijk lange tijd een beetje aan de kant gelegd. Maar beginnen dat nu uh, te ontdekken. Maar God, dit is wel heel interessant. En als alle slimme dieren leren door te spelen... waarom zou dat bij mensen anders zijn? Maar dus wat, wat uh, Huizinga uh, fantastisch gedaan heeft... is laten zien hoe belangrijk het voor ons is. En heel vaak als ik het heb over spel... waarvan ik beweer dat dat enorm in de buurt van intrinsieke motivatie komt... dan beginnen mensen te glimlachen en denken... het gaat over kleutertjes. Maar wat Huizinga als eerste, denk ik, heeft laten zien... Dat wetenschap niks anders is dan spel. Dat toneel niks anders is dan spel. Dat volwassenen net zoveel spelen als kinderen. En dat wij dus homoludens zijn. De, de, de spelende mensen dat iets is wat voor ons enorm uh, uh, belangrijk is. Wat be het niet anders kan of het heeft een functie. En het andere wat hij, uh, denk ik, fantastisch heeft laten zien is... Wat, wat zijn die centrale kenmerken? En misschien wel het allerbelangrijkste kenmerk is... Dat hij zegt, ja, het is... Bevolen spel is geen spel. Je kunt het niet dwingen. En dan kijk je jaren later... komt self-determination theory uh, opzetten. En misschien wel de allerbelangrijkste les daar is ook. Intrinsieke motivatie... Hè, ...vertaald als een playful mind... ...kan je niet dwingen. Het heeft autonomie nodig. Met andere woorden, die autonomie... ...vaak wordt aan mij gevraagd... ...ja Rob, kom eens wat tips en tricks vertellen... ...zodat ze het eindexamen halen. En wat ik eigenlijk uh, benadruk... Dat gaat veel verder, die behoefte aan vrijheid. Je maakt later de vergelijking Huizinga afgezet tegen dat opkomend nazisme... waar hij trouwens in de Je men leidde destijds, maar ook echt voor waarschuwde. Het heeft heel veel met vrijheid te maken. Spel heeft heel veel met vrijheid te maken. En het is geen toeval dat de vrouwen die nu, en ik vind het zo'n heldinde... ...en in Iran en de voetballers die weigeren het volkslied te zingen... ...en die daar heel veel gezeik mee gaan krijgen. Dat, dat weet je nu al. Dat ze dansen en hun haren losgooien. Kunst, vrijheid en spel hebben enorm veel met elkaar te maken. En mijn stelling is dat daar worden wij mensen in. En het rare is, in het onderwijs lijkt het wel... ...of we heel lang ons best doen om dat uit te zetten.
1: Of in ieder geval te denken, dat is niet belangrijk... De hele tijd komt in mijn hoofd op de zin... ...the road to hell is paved with good intentions. Ja. Je noemde het Daisy Ryan. Uh, ik heb de afgelopen 16 jaar in de leraaropleiding gezeten. En ik zat veel bij, bij eindpresentaties. En nou, ik zal niet zeggen negen van de tien... ...maar acht van de tien studenten met een eindpresentatie... ...haalden altijd intrinsieke motivatie aan. Ja. Uh, als je aan het begin van de opleiding kwam... ...wilden de toekomstige leerkrachten van betekenis zijn voor het kind... En aan het eind van de opleiding waren ze helemaal, hè, altijd door intrinsieke motivatie, altijd Daisy en Ryan, stond altijd ergens ja. op de eerste of de tweede sheet. Ja. En tegelijkertijd zien we in ons onderwijs, dat zijn dezelfde mensen. We doen het met elkaar. Jij zegt ook, ik werk in het onderwijs. Ja. Ik snap het niet, Rob. Hoe kan, hoe kan het ja. zo ontsporen?
0: Ja, ja kijk, uh, ik ben altijd bang voor, voor harde woorden als ontsporen. Maar ik denk eigenlijk wel dat dat, dat is wat er uh, gebeurt. En dat het tijd wordt dat we dat echt eens onder ogen durven te zien. En te begrijpen inderdaad wat gebeurt. Het klopt wat je zegt. Uh, ik, ik geef dus zelf ook uh, onderwijs uh, in de master onderwijswetenschappen En het is een enorm populair onderwerp. En cell determination theory is de belangrijkste psychologische theorie die er is. Dat durf ik wel te zeggen.
1: Kan je me even duiden voor degene die hem ja, wellicht niet
0: kent? Ja, dat, ja het is een motivatietheorie die... Eigenlijk heel, heel kort gezegd uh, stelt, uh, je hebt niet alleen een soort kwantitatief verschil in motivatie, je kan iets graag doen of met veel overgave doen of je kan het niet doen, maar je zegt je hebt ook een kwalitatief verschil. nou En het onderscheid wat daarbij gemaakt was, je hebt meer de gecontroleerde motivatievormen en de uh, meer autonome motivatievormen. En dat is eigenlijk het hart van de theorie. En waarom, de theorie komt een beetje uit de wereld van het onderwijs en het leren. Dus dat, dat is waar Ryan en deze naar, naar keken. En nu wordt hij op, op heel veel gebieden ingezet. Maar daar komt hij vandaan. Waarom komt hij daar vandaan? Omdat we uit heel veel onderzoek weten dat als je in die, in die intrinsieke motivatie zit, dat leren veel beter gaat. Als je iets in, dat, snap je, dat voel je ook aan. Hè? Als, je, als je dit interessant vindt, dit gesprek, hoeft eigenlijk niemand je te dwingen te luisteren. Dat wil
1: je zelf. Zo eindig je je boek ook, hè? Van als je het, een van je laatste zinnen is, als je hier gekomen bent, dan ben je hier vrijwillig gekomen. Ja,
0: ja, dit, ja, goed, dat kan ik al uh, verklappen. Het boek begint met de zin, uh, is dit boek verplicht? En het eindigt met de, zin, met de zin, dit boek was niet verplicht. Het feit dat je hier bent gekomen, betekent dat je het interessant vond. Die toestand is dus zo interessant, omdat we weten dat uh, leerlingen of kinderen of studenten die in de intrinsieke motivatie zitten... Veel beter leren, veel minder uitval hebben, zich gelukkiger voelen. Nou, alles, vooral diepgaande leren, meer exploreren, meer verbeelden. Eigenlijk hun verstand gebruiken. Dus als ik tegen een leerling zeg, je moet een boek lezen... maakt het heel veel uit of, die, of dat kind dat echt graag wil en leuk vindt... en daardoor gegrepen wordt, of dat hij denkt... hoe kom ik hier met een minimum moeite vanaf? Dat is eigenlijk de crux van de theorie. En wat is het andere punt? Je ziet hoe makkelijk die theorie is, heb je echt... ...in een minuut uitgelegd. Om nou te schuiven van die gecontroleerde vormen... ...naar die intrinsieke vorm... ...heb je eigenlijk drie dingen nodig. De theorie zegt eigenlijk... ...kinderen, mensen zijn van nature intrinsiek gemotiveerd. Dat is een toestand waar wij vanzelf naartoe gaan. Net als gaan, eigenlijk zegt hij hetzelfde. Dat is iets wat we van nature leuk vinden en graag doen. Nou, om dan niet, om daaruit weggedrukt te worden... Uh, dat gebeurt als je je vrijheid verliest, dus het gevoel uh, verliest uh, dat je daar zelf voor kan kiezen. De luisteraar heeft denk ik hopelijk het, het gevoel, nou ik luister gewoon naar deze uh, meesterwerkpodcast omdat ik hem interessant vind en niet omdat ik, iemand mij dwingt dat ik daarna moet luisteren. Dwingt iemand jou om hiernaar te luisteren en zegt hij tegen, denk erom, dadelijk komt er een proefwerk en dan... Of een examen en, en, en al die onsamenhangende dingen die uh, uh, Martens en Hubeek bespreken. Dan moet je dadelijk een proefwerk uh, voor maken. En dan voel je denk ik al in je hoofd, hé, hey, er verandert iets. En dan, dat noemen we dan de meer gecontroleerde vormen van motivatie. Dus die vrijheid, dat je zelf mag kiezen om iets te doen, is heel belangrijk. En daarnaast hebben we uh, het gevoel van sociale verbondenheid. En een gevoel van, van uh, competentie. En, uh, nou, daar valt meer over te zeggen. Maar dat zijn de, de drie basic psychological needs, en die heb je nodig om in die toestand te komen... waar wij mensen, als we bij wijze van spreken vrij zijn, uh, in terechtkomen. En dan beginnen de problemen. Dan beginnen de problemen, want als je dat weet... en zoals je zegt, die theorie is, is heel populair... onder uh, veel uh, studenten, onderwijswetenschappen of mensen van PABO... Maar als je dan, hè, de, op een bepaald moment vraag ik me af in, in mijn boek: je hebt uh, die, die, die drie principes, dus gevoel van competentie, uh, vrijheid uh, en uh, sociale verbondenheid, die lijken heel veel op de principes van de Franse revolutie: uh, liberté, égalité, fraternité. Dus liberté, vrijheid. Dan betoog ik dat competence en gelijkwaardigheid, égalité, dicht bij elkaar in de buurt zitten. Je voelt je niet competent als je de hele tijd te horen krijgt dat je laag bent. Niet slim. Dan ben je niet gelijkwaardig. want wij, hè, Dus dat. En dan hebben we nog sociale uh, verbondenheid. Je kunt je afvragen hoe sociaal verbonden je bent... als je het idee hebt dat je de hele dag ergens naartoe moet... waar je dingen moet doen of moet luisteren naar mensen... waar je niet naar wil luisteren. En als je eigenlijk in een onderlinge competitie zit. Dus met andere woorden... Ik stel me de vraag, zou nou zo'n school, een gemiddelde school, dat bordje vrijheid, gelijkheid en boodschap boven de deur mogen hangen? Mag dat? Zou dat kunnen? En dan vrees ik dat we, dat we daar zorg over moeten hebben om misschien de belangrijkste te pakken, dat is vrijheid. Nou, je weet, we hebben de ene curriculumcommissie naar de andere en, en leerlingen geven aan, hij ziet ieder, iedere laksmonitor uh, uh, ieder jaar, ja, we hebben helemaal niks te kiezen. Het wordt ons precies verteld wat we moeten doen. En als altijd die druk hogerop komen. En iedereen kent wel die havist, een jongen die op de HAVO zit. En die eigenlijk iets wil maken, of iets met techniek of met, met games bezig wil zijn. En het enige wat hij mag maken is in proefwerken. Met andere woorden, we hebben een systeem gemaakt waarin wij helemaal vastleggen wat je moet doen en wat verplicht is en wat belangrijk is in het curriculum. En dat is natuurlijk. Dat is, een, dat is een wezen natuurlijk ook een belangenstrijd, want ik als psycholoog heb nooit begrepen waarom psychologie geen vak is hoor, in het uh, voortgezet onderwijs. En ik vroeg dat aan iemand die in die, commissie, uh, die curriculumcommissie uh, gezeten had. En die zei, ja, ja dat komt omdat er geen psychologie-docenten zijn. Dus er is ook niemand die het belang van het vak psychologie uh, verdedigt. Er zijn wel economie-docenten, dus dat vak zit erin tot de lengte van dagen. Er is niks mis met de economie, begrijp me niet verkeerd. Er is ook niet per se iets mis met die inhoud. Maar vrijheid?
1: Nee, we vertrekken niet vanuit de intentie, hè? Nee,
0: dus voilà. En dat, dat is een, iets wat wij normaal zijn gaan vinden met z'n allen. En waar als je goed kijkt naar de geschiedenis van de onderwijsvernieuwing... eigenlijk iedere onderwijsvernieuwer tegenaan loopt. Of die, die, niet iedere onderwijsvernieuwer noemt expliciet die term als intrinsieke motivatie of behoefte aan, 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 aan vrijheid. Uh, maar als je goed kijkt... naar het werk van... Freudel uh, of Montessori... zie je dat idee... en ook dus
1: die, die kritiek op onderwijs... zie je steeds terugkomen. Kan je dat, kan je dat duiden, Rob? Want ik vind, ja. dat, ik vind het heel, heel bizar. Je komt nu met wetenschappelijk bewijs aan... dat dit cito -toetsen. eigenlijk... Nou, niet, niet helpend is. We hebben, we hebben, ja. In de jaren dertig hebben we... Johan gaan gehad. Jij hebt meerdere onderzoeken hierna gedaan. Je hebt meerdere publicaties over gedaan. En tegelijkertijd, scholen die vertrekken, uh, zoals een iederwijs school, uh, nemen ook de Agora scholen aan het begin. Ja. Ze worden aan de schandpaal genageld. Ja. Dus iets wat we allemaal weten op het moment dat je vertrekt vanuit intrinsieke motivatie, op het moment dat je het systeem anders gaat inrichten. Het eerste wat er gebeurt, is dat ook vanuit de wetenschap, Komen er meteen allemaal hakbijlen. Of, uh, ja. Je had het over de Franse revolutie. De guillotine. En al deze mensen worden op de guillotine gelegd. En het wordt als, 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 ja. als heksen of als fabels wordt het aan de kant geschoven. En we houden ons systeem zo in stand. Ja. Dezelfde wetenschap. Ja, ik, ik ben dat met je eens. Dus ik kijk ik kijk op... wel eens op Twitter. Ja. Dat, ik ja. weet niet of dat nou gezond is. Maar ja. als je dan ziet hoe die wetenschap elkaar... Het, het, we komen er niet uit met elkaar, lijkt het wel. ja
0: jan Jaap, ik, ik kan niet anders dan als onderwijswetenschapper hier het boetekleed aantrekken. Ik zie het ook. Uh, soms schaam ik me er ook voor. Dat ik denk, de eeuwige strijd, hè, uh, de pedagogen tegen de psychologen, de voorstanders van expliciete directe instructie tegen de mensen die in het uh, ontdekkend kamp zitten. Ik hou van debat en wetenschap draait om debat. Dus daar is helemaal niks mis mee. Maar de, de uh, agressie en het, uh, het gebrek aan nuance vind ik stuitend soms... en heeft er ook een beetje toe geleid, dat, dat is misschien uh, mijn, mijn volgers uh, opgevallen... dat ik uh, me daar een klein beetje uit teruggetrokken heb... en dat ik ook dit boek ben gaan schrijven. En dat, ik, ik schrijf gewoon het verhaal zoals ik het wil maken. Zoals iemand die een bent begint en het podium opgaat. Niet dat ik de verbeelding heb dat ik een muzikant ben. Sinds mijn uh, blokfluitlessen heb ik geen instrument meer aangeraakt... En ik doe mijn ding, want ik vind dat het, dat het moet ja. en dat er iets verteld moet worden. Maar er is iets, er is een, een, een kracht die uh, heel sterk is. En als je terugkijkt naar de geschiedenis van de onderwijsvernieuwing, zie je dat het eigenlijk met bijna alle onderwijsvernieuwers slecht is afgelopen. Allemaal kregen ze, dat beschrijf ik eigenlijk meer in, in mijn boek van moeten spelen, maar het is een patroon. Als je door de ogen kijkt, zie je een patroon van vrijheid tegen controle. Dat is volgens mij het patroon, als je heel goed kijkt... dat is het patroon waarom Vreubel... Uh, wij hebben daar de, het woordje Vreubel aan te danken... of Kindergarten in het Amerikaanse uh, of het Engelse taalgebied... die is moeten vluchten, die is Duitsland. Uh, de de, de Pruisjes, het opkomende uh, de toen al uh, fascistoïde... Uh, Maria Montessori is moeten uh, vluchten... Hij is weggegaan uit Italië, is naar Spanje gegaan... Noem ze maar op, bijna allemaal zijn ze vroeg of laat geconfronteerd met geweld. En ik denk, ergens in mijn boek haal ik ook zelfs de Kataren aan, als je goed leest waar ze voor stonden, zie je eenzelfde vrijheid zoeken op. En ik weet dat dit raar klinkt en er is denk ik niemand die voor de klas staat of die bij de onderwijsinspectie werkt of die een rol in het onderwijs heeft of die. ...onderzoek doet en oprecht gelooft in directe instructie... ...die soms trouwens buiten goed kan werken... ...maar dat is een hele andere discussie. Niemand denkt, nu ga ik mensen hun vrijheid ontnemen. Maar ik denk wel dat controle versus het zoeken naar vrijheid... ...of angst voor die vrijheid... ...angst voor een kind wat mag doen wat het wil... ...en de, de, het mensbeeld dat dat tot niets zal leiden... Kinderen niet van nature leren, dus wat, wat ik eigenlijk, mijn pleidooi is ook durf wat meer vertrouwen te hebben. En als een kind wil schommelen een dag lang, moet je niet direct afvragen wat, wat, wat de functie van die schommelen is, of waar het voor zou kunnen dienen, of welk dingetje zich zou kunnen ontwikkelen, of wat de output is. Want mijn stelling is, menselijk leren, uh, zowel op sociaal vlak, hey, sociaal ontwikkelen, als laten we zeggen, de cognitieve lerende kant, is zo onvoorstelbaar complex, zoveel complexer dan, we, dan wij denken, dat je dat nauwelijks kan begrijpen. Ik weet dat dat heel raar klinkt. Maar het voorbeeldje wat ik in, in mijn boek gebruik is, als je kijkt wat een kind van vier jaar al, al kan, die weet wat een deur is. En wij denken een deur is een simpel ding, maar een, een computer snapt niet wat een deur is. Hoe ingewikkeld het ding ook is, hij herkent het amper op een plaatje. En als je gaat nadenken hoe complex een concept als deur is, ja, dat is al verbijsterend. Dat is volkomen verbijsterend als je gaat nagaat wat er nodig is om dit gesprek te kunnen volgen. Met andere woorden, uh, het is dat speelse uh, leren vanuit intrinsieke motivatie, wat zelfs baby's van nature uh, al doen, dat leidt tot wat uh, sommige onderzoekers van als latent leren noemen. Je weet eigenlijk niet wat je daarvan leert en wanneer je het nodig hebt. En wat wij willen, is het controleren. ...want wij denken dat door te controleren dat beter wordt. En wij maken kwaliteitssystemen. En die kwaliteitssystemen, dat bestaat eruit dat we kinderen vergelijken met computertjes... ...die je zo efficiënt mogelijk iets moet leren. En dat werkt ook op korte termijn. Als ik jou efficiënt iets wil leren, dan zeg ik je precies wat je moet doen. En dan moet jij dat doen en dan neem ik een toets af. Maar in die toets wordt nooit de vraag gesteld... ...wil je dit eigenlijk wel? Vind je het interessant... Dus ik, ik denk dat de, de kern van de zaak is dat we willen controleren en dat we uh, bang zijn voor vrijheid. Ik denk dat de kern is. Een ander belangrijk punt is denk ik dat onderwijs heel erg uh, gebruikt is gaan worden als een manier om een, uh, een uh, maatschappelijke hiërarchie aan te brengen. Onderwijs is heel bepaald vast te
1: houden, misschien hè? Ja. Jij noemde net de middenschool, maar ja. In diezelfde periode is het gymnasium in het bestel gebleven. Hè? Dat ja. kwam vooral ook doordat in de Tweede Kamer... Ja. allemaal mensen zaten die hun eigen gymnasium... de ja. nek niet wilden omdraaien.
0: Ja, en de, degene die beslissen over ons onderwijs... zijn de winnaars van het systeem. Dus als ik die mensen tegen de schenen trap en zeg... joh, heb je al eens ooit nagedacht of jouw geboortemaand... niet misschien toevallig een gunstige is geweest? Uh, en dat is eigenlijk de, de compassiekant waar ik heel erg voor pleit... Ik ben uh, met het stijgen der jaren uh, steeds meer overtuigd geraakt... dat er weinig is wat ik echt weet of begrijp. En de stuitende arrogantie die ik op veel plekken omheen zie... zonder namen of details te noemen, uh, die, die, daar gruwelijk steeds meer van. Ik beweer uh, aan het einde van het boek ook... volgens mij zijn er helemaal geen domme mensen. Ik weet dat dat heel raar klinkt... want wij zijn overtuigd dat we mensen kunnen indelen. Maar ik twijfel eigenlijk steeds meer aan. En ik twijfel, als ik een, een, een wegenwacht man zie wat die met een auto kan die rokend langs de snelweg staat, dat, dat, dat noemen wij een mannetje. Hè? Daar kijken we een klein beetje op neer wat, wat zo iemand kan. En ik vind dat verbijsterend uh, knap. En als je met, met liefde en compassie kijkt naar wat mensen kunnen en doen, dan twijfel ik steeds meer of
1: dat onderscheid dat wij maken in hoog en laag, of dat wel terecht is. Ja, volgens mij weet je het wel, maar vind je het nog wel lastig om tegen de stroom in te zwemmen?
0: Ja, kijk, je wil natuurlijk je wil niemand tegen voor het hoofd eh, stoten. Maar ik ben er steeds meer over gaan twijfelen, laat ik het zo zeggen. Dus dat geboortemaandeffect, waar ik nogal eh, hard en naar geestig hoofdstuk 3 eh, benoem ik dat. Het gaat mij niet om dat geboortemaandeffect. Dat kan je misschien nog repareren. Dan kan je zeggen, goh, geef die kindertjes eh, bij wijze van spreken als wanneer je dyslexie hebt. Geef ze wat extra tijd, want ze zijn jong en het is niet helemaal eerlijk. Of je gaat ja, zeggen, je gaat... Ieder kwartaal ga ik kinderen met elkaar vergelijken binnen een kwartaal. Maar het is een technische reparatie. Het gaat mij om iets anders. Het gaat mij erom dat wij ons permitteren om mensen dom te noemen. En ik twijfel of dat terecht is. En ik twijfel of we dat wel moeten doen. En ik twijfel of het een veilige omgeving is als we dat doen. Daar waar we bij volwassenen gelukkig ons steeds meer beginnen te realiseren dat je bijvoorbeeld mensen niet uh, moet opzadelen met een te hoge werkdruk, dat je ze niet continu onder druk moet zetten, dat het verlies van intrinsieke motivatie schadelijk is, zelfs voor de gezondheid, denk ik dat het tijd wordt dat we met die bril op ook naar het onderwijs durven te kijken. En dan hoop ik dat mensen zich niet meteen aangevallen voelen door uh, uh, wat ik beweer, maar dat er uh, de oprechtheid is om ons af te vragen... of die dingen die wij zo lang al normaal vinden met z'n allen... Uh, of we dat nog zo
1: moeten blijven doen. Je hebt het boek opgedragen aan C98. Waarom?
0: Ja, dat is een klein beetje retorisch trucje... en door het nu te verklappen uh, gaat moet het een ik, beetje... Moet ik, ver... wel, jewel, moet ik het niet stellen? Jawel. Nee, dat, dat, nou, dat is voor mij C98, dat is voor de luisteraar... dat is een, uh, het, 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 het nummer wat een... Uh, Aapje heeft uh, gekregen waar een gruwelijk experiment mee gedaan is... door de uitvinder van de term Intrinsic Motivation. En C98 staat, en het aapje is overleden als gevolg van dat experiment... Hij staat voor mij voor iets, uh, niet een mens, maar een, een levend dier met gevoel. En dat confronteer ik met een wetenschappelijke opvatting... die destijds uh, onder psychologen en de zeer invloedrijke EPA... ...American Psychology uh, uh, Association. Iedereen die wetenschappelijk publiceert, kent ze... ...want zij bepalen hoe je uh, moet publiceren... ...hoe je referentie moet opschrijven. Daar is een beeld ontstaan om op een manier naar mensen te kijken... ...waarin je hun beschouwt als input-output uh, uh, dingen. Je stopt er iets in en er komt iets uit. En het is onwetenschappelijk om je te verplaatsen in de gevoelens van iemand. Dat is allemaal zwart-wit en gechargeerd, maar... Dus die, die c 90 die blijft in dat boek terugkeren als de personificatie. Eh, als een, 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 een jong aapje wat op een gruwelijke manier op zijn einde is gekomen in een psychologisch experiment. En wat wij zien als een score, als een uh, plekje, een, een, een getalletje in een tabel, een Excel sheet, een situ-score. Ik weet dat dit hard klinkt. En ik geloof dat dat niet goed is. Ik geloof dat je, dus het beeld wat ik daarmee oproep is een, een, een wetenschapsvisie waarin het goed is om continu in input en output te denken en kinderen te zien als objecten die scores moeten halen. En het idee dat je dat kan controleren in een soort technocratische, bureaucratische, uh, um, deterministische blik op, op mensen waarvan ik eigenlijk twijfel of dat gezond is en of je dat wel moet doen. En natuurlijk is c 98 een extreem voorbeeld... en wat destijds gebeurde in, in laboratoria, dat zou ook nu niet meer, niet meer kunnen, denk ik. Maar het is dus een, een, een appel om voor vrijheid... en te zien wie iemand echt is en niet te ontkennen. Op het moment dat je kinderen beginnen te voelen wat ik zelf wil... of wat ik belangrijk vind, dat doet er eigenlijk niet toe... want ik moet die toets halen, dat is de omgeving waar ik hierin zit... Ben je eigenlijk bezig om ze te ontkennen? En dat is eigenlijk uh, wat ik op tafel wil leggen. En wat helaas of toevallig of gelukkig samenvalt met het ontstaan van die term intrinsieke motivatie.
1: Je begint het boek en je eindigt het boek ook met een aantal verboden. Misschien een lijn met je, met je voorkant. Uh, ik wil even, even bij verbod 9 stilstaan. Ver, uh, verbod 9 is verplicht of verbied kunst of spel niet... Vertrouw daarop, want zo heeft onze natuur het bedacht. Niets, activeer, niets activeert ons denken en onze sociale ontwikkeling beter dan spel vanuit intrinsieke motivatie. Mm -hmm. Is dat misschien de kern van je, ja. Van je verhaal? Ja, denk Ook ik Ook van wel. je verhaal van nu in de podcast? Ja,
0: dat is de kern. Ja. Dus uh, het idee, en we, we noemden Huizinga al, verboden spel is geen spel. Je kunt het niet dwingen, maar op het moment dat je kinderen alleen nog maar als scores ziet, heb je ook iets anders, namelijk het, en dat noemen we wel eens het play deficit disorder, het lange tijd kinderen onmogelijk maken om te spelen omdat alles wat ze doen geregimenteerd is of een nut moet hebben, terwijl een spel dat nu juist niet wil, is niet gezond. En dan hebben we het over die druk die op kinderen staat, dus mijn pleidooi is ongelooflijk simpel. Laat het gewoon met rust, durf een stap naar achter te doen, durf vertrouwen te hebben dat dingen die je kinderen in spel doen, uh, vrijwel altijd uiteindelijk belangrijk zijn. Maar om dat te zien moet je dat, dat wat jij belangrijk vindt durven los te laten en dat is, dat is heel moeilijk. En je vroeg naar wat zijn dan de systeemkenmerken in dat onderwijs. Ik denk de angst om dat los te laten is een heel belangrijk systeemkenmerk.
1: Ja, maar dan, kom je, dan ga ik toch even door naar verbod 10. Waarin je zegt, vergeet niet wie wij echt zijn. Ja. Intensieke motivatie is niet te koop of te verplichten. Het is vermomd als iets dat geen moeite kost en dat nergens om gaat. Maar onderschat het niet. Het is de kern van wie wij zijn.
0: Ja, daar ben ik van overtuigd. Dat is iets wat, in een, omdat het zich zo moeilijk laat sturen... Als, als een grapje wat je aan de kassa maakt wat ook een vorm van spel is die uit intrinsieke motivatie voorkomt... of een film die je kijkt, of een boek, dat je leest een Netflix-serie, een voetbalwedstrijd... zoveel dingen die wij mensen doen, ze laten zich niet sturen. En dat maakt het heel erg lastig in een systeem wat technocratisch naar mensen kijkt... waar denkt, ik moet efficiënt zijn, ik stop er iets in... en dan moet zo efficiënt mogelijk iets uitkomen, dat past niet... En dat maakt echt dat, op een gegeven moment koppel ik dat ook aan iets als het neoliberalisme, dat hele idee dat alles beter wordt van een competitie waar je mensen zit en waar je gaat afrekenen, waarin je scores gaat toekennen, publicatiepunten of geld of noem maar op. Probeer je eens voor te stellen hoe moeilijk dat ook is, imagine, bij wijze van spreken, dat je een wereld hebt waarin nauwelijks bezit is, waarin het bestaan voornamelijk nomadisch is en waarin je gewoon niet heel veel bezit kan hebben. Een wereld waarin nog geen geld bestaat. Een wereld waarin geen studiepunten bestaan. En toch hebben mensen in die meest onwaarschijnlijke omstandigheden overleefd. Sterker nog, toen zijn we geworden tot wie we nu zijn. Toen hebben we de intelligentie ontwikkeld die we nu hebben. En dat, dat is heel moeilijk om, om, om dat te doen. Uh, en, en dat is eigenlijk... Wat ik probeer in mijn boek uit te lokken. Dus dat is ook de waarschuwing voor de lezer. Het is dus niet een how-to. want nou, als je dit systeem toepast, dan gaat het allemaal goed. Ik recensie net een didactief. En dan uh, werd het omschreven door uh, uh, iemand die zei: ja, het is vooral stof tot nadenken. En zo is het ook bedoeld.
1: Ja, is dat je bedoeling? Dus de, de lezer wil je aanzetten tot ja. nadenken? Ja, zeker. Dat is ook wat je
0: hoopt, dat de lezer krijgt? Dat is precies wat ik hoop. En uh, er zit ook een testje voor de lezer, helemaal aan het begin, behoorlijk aan het begin. En dat moet je dan maar maken. En daar, daarmee kan je zien of je het interessant vindt, of je intrinsiek gemotiveerd bent om die ontdekkingstocht aan te gaan. En als je dat niet bent, dan moet je het aan de kant leggen. En uh, dan ga je er alleen maar over opwinden, of we dat ik weet het niet vreemd of beledigend ervaren. Het, het, het punt is: er zijn uh, al heel veel boeken uh, verschenen over uh, wat ik noem de how-to-boek in het onderwijs. En ook rond intrinsieke moed. Ik heb er zelf een boek in geschreven rond zelfdeterminatie, uh, Er zijn heel veel ook mooie boeken verschenen. Maar wat ik heel erg mis is die, die diepte ingaan... en ons echt af te vragen, wat, wat is, wie zijn wij nu eigenlijk echt? Dat is eigenlijk de kern van wie zijn wij eigenlijk? En vandaar ga je het afpellen naar onderwijs. En wat hebben wij nu eigenlijk echt nodig? En zoiets als vrijheid, dat is wel een mooi citaat van Daniel Pink... wij zijn geboren als spelers en niet als spionnen. En mensen hebben dat nodig. En wij zullen ook in opstand komen... als we gedurende lange tijd te veel gecontroleerd worden... of als we vermoeden... Dat er een controlerende macht is die ons manipuleert en onze vrijheid wenst te ontnemen, dan zullen we in opstand komen, altijd. Dus dat is iets wat, wat tot de kern van mensen behoort. Daarmee is dus zelfdeterminatietheorie, de naam zegt dat, zelfdeterminatie, een intrinsieke motivatie, daarvan beweer ik dus dat zijn, daarvan zeg ik dat is niet een trucje om efficiënt onderwijs te krijgen. Of een, 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 een theorie die je kan inzetten als reactie op andere onderwijskundige theorieën. Nee, het is een waarschuwing. Het is een waarschuwing dat je die gevoel aan sociale verbondenheid... en um, die behoefte aan autonomie en vrijheid ook bij kinderen niet straffeloos kan schenden.
1: Het boek zet aan tot nadenken. Dus het kan niet anders zijn dat jij tijdens het schrijven van dit boek... nu heel veel nieuwe gedachten hebt gekregen. Ja. Uh, ken je een heel klein beetje nu? Welk boek komt hierna op de plank? Ja. Waar zit je in je hoofd mee bezig naar de toekomst toe?
0: Ja, wat, wat zo leuk is, uh, dat je mij dat uh, bij mijn vorige boek ook vroeg. En ik weet niet zeker of dit boek is geworden wat ik toen in gedachten had. Wat ik zelf heel graag zou willen doen, is die vraag nog eens wat verder oppakken. Wie zijn wij eigenlijk? Een droom van me is dat uh, mensen als Armkreuz en zo, die, uh, uh, zeg maar archeologen, paleontologen, dat soort mensen die ze heel veel weten van uh, onze evolutionaire geschiedenis, Tegendraadse uh, Weinstein. allerlei mensen hebben daar ook boeken over geschreven. Dat vind ik wel een heel interessant pad. Peter Gray heeft erover geschreven. Uh, en af en toe mag ik met hem samenwerken. En wie weet wordt dat wel een nieuw boek. Dus die nog meer die vraag oppakken... die eigenlijk Huizinga ook... Uh, als, als eerste misschien... Uh, nou, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen... maar in ieder geval uh, zo heeft opgepakt. Uiteindelijk is die vraag... als je gaat verkennen... ...waar neigen wij eigenlijk naar in vrijheid? Dat is gewoon de vraag. Wie zijn wij eigenlijk? Waar komen we vandaan? Hoe zijn we ontwikkeld? En daarvan is leren en ook sociale ontwikkeling is daar natuurlijk een onderdeel van. Maar hoe doen we dat eigenlijk? En wat zijn eigenlijk onze natuurlijke omstandigheden? Dat zou ik wel een heel tof volgend boek vinden. En dat klinkt een beetje misschien vergezocht, maar uiteindelijk denk ik dat je dat ook in onderwijs nodig hebt. En je ziet dat dat op steeds meer gebieden komt. Is eigenlijk, ik ben daar heel aangenaam over verrast... dat het eigenlijk sinds niet eens zo heel erg lang is... dat mensen zeggen, ik wil eigenlijk geen melk meer drinken. Want koeien zijn prooidieren. En kalfjes, die moet je niet bij de moeder weghalen... want die hebben allebei het kalfje... en de koe hebben een enorme, enorm verlangen om bij elkaar te zijn. Want ze zijn kuddedieren... die weten dat er prooidieren zijn. Dus hun instinct, alles in hun zegt... Haal ons niet uit elkaar. Haal ons niet uit elkaar. Toch doen wij dat. En je ziet nu, eigenlijk, dat vind ik fascinerend om te zien, dat we, als we dus met die blik kijken we nu met veel meer compassie, kijken we naar dieren en zeggen, ja, wie zijn die dieren eigenlijk? Wat hebben ze nodig? En als je dan kijkt bijvoorbeeld naar um, drie sterren vlees koopt, hè, dus, uh, met, met drie sterren, en je kijkt, wat, wat, wat vinden wij dan dat een dier nodig heeft. Dat vind ik het heel grappig om te zien, uh, als je die criteria opzoekt. Dat is dan bijvoorbeeld, ze hebben uh, behoefte aan speelruimte, speeltjes in hun uh, in omgeving. Ze moeten naar buiten kunnen, ze moeten bewegingsruimte hebben. En misschien moeten we dat ook eens doen bij, uh, bij leerlingen en bij mensen. Wie zijn wij eigenlijk? Wat hebben we eigenlijk nodig? Is het normaal dat we de hele dag binnen stilzitten, wat we toch zoveel veel verlangen van kinderen? Is dat eigenlijk wel waar ze voor gemaakt zijn? Ja, wat ik benoemde, die, uh, dat verlies aan intrinsieke motivatie... moeten we dat accepteren met z'n allen? Nee, ik denk het niet. Nou, het antwoord daarop uh, ligt zonder enige twijfel... In, in onze evolutionaire geschiedenis. Dat is de plek waar iedere bioloog uh, of evolutiepsycholoog zal kijken... om te begrijpen wie wij zijn. Dus ik zou het ontzettend tof vinden... mocht een van de luisteraars uh, daar echt heel veel verstand van hebben om daar eens een boek over te maken. Hoe zit dat precies in elkaar? Dus, nou, dat is de reden.
1: Dank je wel, Rob. Dank je wel voor een mooi nieuw boek. Ik heb met plezier gelezen. Dank je wel dat je graag voor de microfoon wilde komen. En, uh, Heel graag. We komen elkaar weer tegen bij je volgende boek. Afgesproken. Dank je wel, Rob. Hm. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk... zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud... of kijk op janjaapubeek.nl